0: gezin naar Gods plan. Een radio-uitzending voor het hele gezin van de stichting Adulam met als thema Vertrouwen op God. Een tekst uit Johannes 14 vers 1. Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God. Welkom luisteraar in dat themaprogramma van de Stichting Adulam. Ditmaal met een vervolg op ons vorige, dat over het medicijn tegen zorg ging. En ook nu willen we hierbij stilstaan. En dus zoals gezegd uit Johannes 14 vers 1. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God, maar vertrouw ook op mij. We hadden zojuist het krantenbericht over de bezetting van de krachtcentrale Afobaka in Suriname gelezen. En we dachten na over de eventuele gevolgen daarvan en hoe de dertig gijzelaars zich nu al zouden moeten voelen. Het is alweer geschiedenis, historie. De bevriende mogendheden werden in die tijd verzocht om voedselpakketten te leveren voor de gegijzelden, zoals dat heette. Dat zou kunnen betekenen dat men een oproep doet aan de internationale gemeenschap tot een interventie, nietwaar? Zoals dat in Canada gebeurde. Zouden we een tweede nieuw Guinea-drama krijgen? Zal de president van Suriname de hulp inroepen van Amerika en Nederland? Als hij nou eens geen regeringsmacht meer heeft en Paramaribo zonder stroom kwam te zetten en het leger onderling verdeeld is, tja, wat zou je dan anders moeten dan om een interventie vragen, nietwaar? En de geschiedenis kan zich herhalen. De tijd waarin de internationale gemeenschap leeft is een roerige tijd. Dat zullen we wel met elkaar eens zijn. Het is een tijd vol geweld en natuurrampen. Soms zijn deze rampen aan het ingrijpen van de mensheid zelf te danken. De luchtvervuiling bijvoorbeeld verstoort het eco-evenwicht. De ozonlaag begint steeds meer af te brokkelen en huidkanker wordt meer en meer een volksplaag. Daarnaast is de mensheid driftig op zoek naar nieuwe regeringsvormen... De één man regeringsvoorliepst, de dictatuur dus. En die is ook weer bezig terug te komen. Want het regeerapparaat van de democratie... ...weigert rekening te houden met de potentaat der potentaten... ...zoals prins Willem van Oranje dat ooit eens heeft uitgedrukt. En hij wist over wie hij het had. De komende vredevorst, de Heer Jezus Christus dus. Mijn luisteraar, kent u hem eigenlijk wel? Regeert hij al over uw leven... Dan bent u een gelukkig mens, iemand die in staat is vrede te bewaren en vrede te geven, te midden van geweld en wanorde. Zalig zijn de vredestichters, zei Jezus in Matthäus 5 tijdens zijn bergreden. En er is ook een lied dat spreekt over wandelen met de vrede van God in je hart, te midden van moeite en strijd. Kent u dat wel? Luisteraar.
1: Een onbekend land Je komt van alles tegen Maar wie neemt je bij de hand Honderden vragen Je kent ze allemaal Donkere dagen Een troosteloos verhaal Niks te verliezen Alles is stuk Je pakt je piezen Op zoek naar geluk Alles verlaten Geen uitzicht, geen doel Hangt rond op de straten Maar wie kent je gevoel Niemand wil je hebben, je staat tegen de muur. De prijs die je betaalde, voor een eenzaam avontuur. Je lacht met je vrienden, maar huilt in de nacht. En dan is er niemand die thuis op je wacht. Vrolijk van buiten maar van binnen verscheurd Je komt er niet uit en er is zoveel gebeurd Niemand wil je hebben Plaats op je gemak, er is voldoende ruimte, want God geeft gratis, God geeft gratis, God geeft gratis.
0: Toen Jezus zijn troostende woorden tegen de verontruste discipelen sprak, was de spanning van het moment te snijden. De gevangename van Jezus stond voor de deur. En Jezus had er veel over gesproken. Maar zijn volgelingen hadden er niet veel van begrepen. Ze waren in een angstig spanningsveld terechtgekomen, te vergelijken met de toestand waarin vele wereldburgers zich momenteel bevinden. In Suriname betekent dat de spanning die terroristische acties met zich meebrengt. In Bosnië het oorlogsgeweld en de daarmee gepaard gaande willekeur. Overal is er politiek en burgerlijk geweld. In Afrika etnische onlusten. In Rusland politieke spanningen. En in Amerika economische en morele problemen die het presidentschap op zijn grondvesten doet trillen. En ook in eigen, onze eigen omgeving stapelen de problemen zich meer en meer op. Leiders worden gevangen gezet, artsen komen in diskrediet, bankdirecteuren worden verhoord over witgewassen drugsgelden en rijke rijks, eh, reistmanagers worden aan de tand gevoeld over de herkomst van hun rijkdommen. Bestaan er eigenlijk nog wel mensen en regeringsleiders met schone handen en een blanco strafregister? je hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God. Geloof ook in mij. Dat had Jezus tegen zijn verontrustende discipelen gezegd. Luisteraar, kunt u eigenlijk, of beter gezegd... ...wilt u wel op deze uitnodiging ingaan? Van de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Daarom, ik vraag het u nu maar aan het begin van deze uitzending. Doe het. Doe het nu voor het te laat is. Want de Heer Jezus komt terug om orde op zaken te stellen... Nee, niet meer als het lam van God, maar als de rechter van hemel en aarde. En aan welke kant zult u dan staan? De profeet Jezaja heeft over deze keuze enkele behartigenswaardige dingen gezegd. En we willen dat graag uit zijn eerste hoofdstuk citeren. Jezaja 1 begint zo. Dit is zijn de boodschappen van Jezaja, de zoon van Amos. Hij kreeg in visioenen tijdens de regeringsperiodes van de Judeese koningen Uzia, Jotam, Acham en Hiskia, dit. Luister, hemel en aarde, naar wat de Heere zegt. De kinderen die ik heb opgevoed en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van mij afgekeerd. Het rund en de ezel, die kennen hun eigenaar nog. En de kribben. En zijn dankbaar als ze te eten krijgen. Maar mijn volk, dat is Israël, ziet niet meer dat ik voor hen zorg. Ze lopen krom onder de zware last van hun schuld. Zo begint Jezaja zijn boodschap. Een boodschap waarin hij de liefde van God laat zien. Maar ook de rechtvaardigheid van een toornige God die gekwetst is in zijn liefde en geduld. De tijd om genade te bewijzen raakt bijna ten einde. De offerdiensten die spreken van het volbrachte werk dat God zelf op het kruis zou verrichten, hadden hun inhoud en waarde voor de massa verloren. Een dode vormendienst was het geworden, zonder wezenlijke inhoud. En de macht van de zonde had zelfs de priesterstand van die dagen beïnvloed. Zij moesten het voorbeeld zijn voor het volk, maar de leiders hadden hun identiteit verknoeid met hun lage moraal en bedriegelijke handelingen en manipulaties. Ze hadden gemene zaak gemaakt met de politieke leiders van die dagen, hadden het geld lief gekregen, zodat ook van hen gezegd moest worden dat ze de godsdienst tot een bron van winst hadden gemaakt, zoals Paulus dat in zijn brief aan Timotheus had geschreven. Ook Paulus had in zijn dagen deze dingen gezien en hij had er verdriet over gehad. Nog eenmaal laat God de profeet het volk weten dat bekering de enige mogelijkheid is om tot herstel van de huidige malaise te komen. Ze werden opgeroepen om voor de hemelse rechter te verschijnen, precies zoals ze waren, onrein en schuldig. Ieder die de moed nu had om voor Gods aangezicht te erkennen en te beleiden dat hij zelf schuldig was, die kon rekenen op kwijtschelding. Als hij of zij zich maar wilde vernederen onder die krachtige hand van God. Jezaja had dit gezegd. Was u, wees rein, laat ik niet langer zien dat u slechte dingen doet, leer goed te doen en wees rechtvaardig. Behandel de zaak van de weduwen en de wezen. Help de armen. Kom nu en laten we zaken recht gaan zetten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij. Dan zal ik u rijk maken. Maar als u mij de rug blijft toekeren en weigert naar mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Zo moest Jesaja dus die boodschap doorgeven aan het volk, de leiders en de politieke machthebbers van die dagen. De bazuin moest aan de mond gezet worden, zoals ik nu doe met de microfoon. Iedereen moest op de hoogte gebracht worden van het voorstel dat God aan zijn schepselen deed. En zou God nu in deze roerige tijden een andere boodschap hebben? Ik heb nu wel geen bazuin bij de hand. Maar, zoals al gezegd, een, wel een microfoon en die geeft het geluid van mijn stem heel wat meer kracht en draagt verder dan in de dagen van Jesaja. Hoewel, kent u het woord van God niet? Het draagt over de eeuwen heen. Mijn boodschap kan vergeten worden, maar dat woord van God blijft tot in eeuwigheid. Wat doet u, beste luisteraar, met deze boodschap?